0: Buenas tardes, vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupeta Habla. En esta ocasión, eh, con un protagonista de excepción, ángel Mate, el nuevo fichaje del equipo Euskaltel Euskadi. Eh, un corredor que lleva ya una trayectoria importante en el mundo profesional, cumplirá 37 años en marzo, nacido en Marbella, eh, una localidad en la que, bueno, tampoco es que haya habido mucha tradición del ciclismo, ...aunque él tuvo la suerte de que en su casa... ...tanto su padre como su hermano... ...según los datos que... ...que uno maneja... ...fueron ciclistas... Eh, ...con una trayectoria más importante... Eh, ...una trayectoria importante... ...que comenzó en 2008 con el equipo Andalucía... ...luego fue con el Serramenti... ...estuvo en el Serramenti de Giovanni, ...posteriormente en el Androni de Johnny Sabio... ...y desde 2011... ...ha estado hasta el año pasado en Cofidis... Eh, ...un corredor... ...que es, hay un dato importante que para hacerse ciclista tuvo que correr en equipos de Cádiz en cadetes, de juveniles en Granada, es decir, que no le fue fácil comenzar, tuvo que hacer muchos kilómetros de carretera junto a su padre y que luego en aficionados estuvo en un equipo mítico del ciclismo español, uno de esos equipos que se ha olvidado ya que existió, el Ávila Rojas, eh, que corrió mucho en Euskadi, era un equipo, un equipo habitual en estas carreras, y en el que, con el que ganó unas cuantas pruebas en aficionados y posteriormente, como hemos dicho, pasó al mundo profesional en el que ha estado durante estos años eh, en el equipo Cofidis que tiene su mérito porque no es fácil mantenerse en un equipo francés tanto tiempo llega a Cadi yo no, en esto no estoy de acuerdo con Miquel, que con polémica, para mí no hay ninguna polémica, es un equipo profesional con todas las consecuencias, y puede fichar da, da a quien miedo. quiera. Y vamos a solidar a Luis Ángel Mateo. Hola, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas, Benito. ¿Qué ¿Cómo, tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Pues muy bien, gracias. Sí, sí, muy bien. Aquí contando los días para, para juntarnos con, con el equipo y para, para empezar a rodar todos juntos. Ya lo estamos haciendo de manera individual, pues para, para juntarnos, que siempre. Siempre siempre es importante para el grupo Muy buenas, Arracha al León Arracha León, Migue
2: Muy buenas, ¿Qué tal? Bien, 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 la verdad que bien Ahora ya más tranquilos que Hemos tenido una mañana acelerada un poco entre que... Eso es lo que Tiene tener hijos y que te pinchen las ruedas Y no lleven recambios Me cago en diez, no les enseñas otra cosa Los recambios y dinero Pues el pequeño ha ido sin recambios y sin dinero Menos mal que tenemos buenos Grandes amigos y tengo que agradecer a Aymar Que le he llamado y me dice, yo no puedo, pero le llamo a mi mujer, va con la furgoneta, le deja una rueda. Normal que los de la bici nos hemos ayudado todos, entre todos, siempre toda la vida. ¿eh?
1: Totalmente, totalmente.
2: Y, y no la verdad que, que se agradece, se agradece. No, pues salir lo que decía Benito. No, polémica no. Mi pregunta era, ¿no? ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este? Que...
1: Bueno, pues es un cúmulo de circunstancias. Al final, bueno, eh, creo que después de una trayectoria a nivel, digamos, internacional muy dilatada, después de 10 años ya en Francia, en, en Cofidis, pues bueno, eh, surgió para mí la oportunidad de, de venir aquí, mm, surgió buscada por mí, porque fue el primer la primera opción que planteé para, para, para cambiar de aire. Tenía claro que no quería hacer toda mi carrera deportiva en prácticamente toda en el mismo equipo. Eh, ya el año el noveno año en Cofidis me lo planteé. Al final renové para hacer 10 años, que también es un, una cifra redonda y, y bonita y difícil de hacer. Y luego, pues bueno, eh, me hacía muchísima ilusión el proyecto, me hacía muchísima ilusión una serie de factores que, que creo que solo me los podía dar Euskaltel y la Fundación y bueno, como te digo, han sido varios factores que al final han hecho que, que llegásemos a un acuerdo rápido y que, y que yo esté ahora, pues eso deseando empezar a trabajar juntos y, y, y empezar a construir un futuro muy bonito que creo que nos espera por delante
0: Decíamos antes que a ti te ha costado luego seguiremos con con tu nuevo equipo con, bueno, tus eh... mm. Tus ilusiones, tus ideas, eh, que te, te costó bastante ser ciclista porque Marbella no era un lugar, eh, no es un lugar en el que haya mucho ciclismo en principio, mucho ciclismo de competición. Tuviste que moverte por toda Andalucía para poder correr, ¿no?
1: Pues sí, te puedes imaginar. Marbella, como tú bien dices, no tiene ninguna tradición ciclística y menos aún en aquella, en aquella, en aquel tiempo. Ahora. Casi todo por cualquier lugar de nuestra geografía que salga, vemos un montón de ciclistas, muchísima gente montando en bici. Entonces, eso no era así. Los que hemos montado, como Miquel, lo sabemos. Eh, te puedes imaginar, en aquella época en Marbella, pues no había ni equipo ciclista, ni escuela ciclista, ni, ni nada. Y desde muy pequeño, pues me tocó emigrar con un sacrificio inmenso de mi familia, de, de mis padres, que, que se pasaban toda la semana trabajando y que el fin de semana, pues, tenían que levantarse a la cuatro a las cinco de la mañana para, para llevar a su hijo que la había dado por montar en bici. Si no, fuera, si no hubiera sido por ello, pues no hubiera podido, evidentemente, ser ciclista. Y bueno, intentar ahora pues, facilitar un poco más, aunque la, época, aunque, la, la, aunque la época que nos está tocando vivir también es bastante difícil para los chavales que quieran ser ciclistas, pero dentro de mis posibilidades pues también intentar facilitar un poquito más a a los niños que quieran ser ciclistas, el, el ponerse un poco más fácil.
2: Sí, precisamente, tú tienes una escuela, ¿no? En, sí. en la zona. ¿Cuántos chavales sí.
1: tenéis ¿o qué...? Pues mira, empezamos hace ya unos años con, con cadete, luego sacamos juvenil, juveniles, uniéndonos a, un, a otro equipo que tenía en Granada a Dario Cataldo, eh, nos juntamos los dos, hicimos Juvenis Cycling Academy, que teníamos cadetes y juveniles el año pasado. Y este año vamos a sacar Féminas. Eh, vamos, a, vamos a salir también con un proyecto de Jerez, en, un equipo de Féminas en Jerez de, de la Frontera. Y, y bueno, eh, con muchísimo esfuerzo, Miquel, porque cuesta muchísimo... Aquí el dinero público va todo al fútbol y es muy difícil que entiendan que hay otros deportes. Pero bueno, todo lo que te digo, todo lo que, más que nada con ayuda privada, pero digo, todo lo que sea intentar llenar un poquito el camino a los jóvenes que no lo tienen nada fácil para ser ciclista pues, pues bueno, o sea, lo que sí tengo muy claro y creo que en eso coincidimos es que los valores tan bonitos que, puede, que, puede, que puedes adquirir en nuestro deporte, pues es un, es un valor tremendo que tenemos, que no los tienen otros deportes y que tenemos que aprovechar precisamente para eso, para, para inculcarlos a los más jóvenes y para, y para dar a entender a la gente que si hay más bicicletas ya no hablo de ciclismo profesional que si hay más bicicletas pues nos irá mucho mejor a todos como, como sociedad
0: Yo te quería preguntar por tu, bueno nos eh, has dicho que recorriste muchos kilómetros por Ávila Rojas, Ávila Rojas marcó si no tengo, si no estoy equivocado, yo les, les vi aquí correr muchas, muchas veces, muchos sí, años, sí. era una constructora de Granada, creo, ¿no? Así
1: es, y, así es.
0: Sí. Y con ese equipo marcó una época en el ciclismo, en el ciclismo aficionado. ¿Con ¿Cuánto tiempo estuviste tú con ellos, eh, con ese equipo? Sí.
1: Yo estuve tres años, desde que pasé en Juveniles, estuve tres años con de la mano de, la mano de Emilio Esteves, que,
0: Esteve.
1: que era el, el alma mater del, del equipo. Un equipo, fíjate, allí pasamos mucho tiempo en alegría. Eh, sí. Allí en, en, en el hotel… Sí, aunque viene bien el frío ahí eh, también, ¿eh? Joder, sí, sí. Allí pasábamos. <risa> siempre que como, como corríamos muchísimo por el norte, pues siempre nos quedábamos allí, que nos trataban de lujo, por el 5% se comía… Se comía de lujo ahí en Antolín, creo que se llamaba Casa Antolín, y pasábamos muchísimos tiempos. Pues, un equipazo, un auténtico, un auténtico equipazo, un equipo de los de antes, de los que te enseñaban a ser ciclista, eh, a base de palos. En Ávila Roja eh, andarían más o andarían menos, pero lo que está claro es que te enseñaban el oficio, te enseñaban a ser ciclista. Eh, igual cuando era joven y veías un poco la mano dura que tenía Emilio, pues... Eh, Siendo joven, pues te revelabas un poco y, y, y te quejabas, ¿no? Pero visto ahora con la perspectiva de los años, ojalá hubiera muchísimo más equipos como ese porque, porque te enseñaban el oficio. Hoy en día tenemos muchísimos jóvenes que vienen, incluso que pasan a profesionales, y que no saben ni coger un bidón del coche, no, o no saben hacer una rueda para tirar cosas, un cajón de madera de pino, cosas básicas. Y en equipos como el Ávila Rojas, que por suerte había había en, en España, pues aprendías el oficio que yo creo que es el primer paso que tiene que aprender cualquier ciclista
0: Ya eh, curte el tener curte a un ciclista el tener que meterse todos los fines de semana o cada ciento tiempo, kilometradas desde Granada primero sí, desde sí. casa hasta Granada, luego me imagino que de Granada al norte o de Granada a Cataluña eh, curte eso de, se hace duro yo
1: tengo un, unos recuerdos de cuando era juvenil, corría en el equipo UCOP, que era un equipo también de Granada. Mi director era de, el director era de Chiclana. Entonces él salía de Chiclana, el primero que recogía era a mí, que por proximidad era el más cercano, que vivía en Marbella luego pasábamos por Granada, cogíamos a otro luego por Jaén, cogíamos a otro y luego ya continuábamos a correr las Copas de España, pues eso, en, recuerdo en Samboy, en Cataluña, el Legazpia, en el País Vasco, Valencia, no sé, en fin, todo el calendario que predominaba en el norte. Entonces yo tengo la imagen, claro, acabar un domingo una, una carrera, a las horas que se acababan, ir soltando, ir soltando gente, el último en Loja, que era un chaval de Loja, entre Granada y Málaga, y, y, luego el último, y luego el último tramo lo hacía yo solo con él en el coche, pues eso, llegando a casa todos los domingos, pues a las 3, a las 4 de la, de la madrugada, al día siguiente teniendo que ir, a, teniendo que ir al, al, al instituto. Así que son, son, fíjate que son recuerdos duros que evidentemente que curte mucho, pero, pero de una época muy bonita, de una, de una época muy bonita que, pues eso, en cada pueblo había una carrera... Había un calendario muy excelso, muy amplio. Podías correr por, 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 desde febrero hasta, hasta final, hasta octubre, prácticamente pues, todos los fines de semana. Y, y era duro y curte, sí, pero era, era también muy bonito. Muy bonito.
2: Pero precisamente al hilo de lo que estás comentando, que has comentado primero lo del campo, del campo aficionado, eh, dos preguntas te voy a hacer. Una, la primera, en la diferencia de lo que tú viviste en el campo aficionado, a lo que vives ahora, ¿no? Me he quedado con lo que has dicho de que ahora, mirando hacia atrás, ¿no? Hacia la vivencia que tuviste anteriormente, te das cuenta de que joder, ojalá hubiera habido esos directores, ¿no? De, de mano dura, entre comillas, que no vayamos a decir de, de látigo, sino de, de hacerte ver, de, de valorar todo, ¿no? Eh, ¿Crees que igual ahora en el campo aficionado, yo lo que veo eh, desde fuera, tanto como padre, como aficionado, como todo, eh, están como demasiado protegidos, demasiado protegidos los chavales e infravaloran un poco... Lo que implica, como estás diciendo tú, vete desde Andalucía a correr una Copa de España de la o al revés, nosotros desde aquí, vete a correr un Don Benito, ¿no? Esa una. Y la segunda, que has eh, hecho el comentario también en el campo juvenil de los que pasan a aficionados, que a veces algunos no han aprendido el oficio de, de ir a rueda, coger un bidón. Eh, ¿Qué opinas de todos los fichajes estos que no pasan por el campo aficionado y directamente pasan a profesionales?
1: vayamos por partes y, 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 y con esto te empiezo a contestar también la, la, segunda, la segunda pregunta eh, la primera mm, yo creo que, que vivimos en una sociedad ultra protegida a nuestros a nuestros, a nuestros niños yo tengo dos chiquillos y, y y, bueno, pues lo que veo ahora, que, que acabamos de pasar la época de, de los Reyes o de, de Papá Noel, un... sí. y tengo dos, es ¿eh? una auténtica indecencia la, la cantidad de regalos que, que les hacemos y que les hacen sus, sus tíos y sus abuelos. Y sus... Vivimos en una sociedad totalmente consumista y, y ultra protegida. Yo creo que, que no nos vendría mal recordar un poco de dónde venimos, de dónde vienen nuestros padres el esfuerzo que ellos han tenido que realizar para que nosotros vivamos en esta sociedad de bienestar y el reflejo de la sociedad es el ciclismo, es, es el deporte y es el equipo eh, muy poca gente valora lo difícil que es mm, organizar una carrera o lo difícil que es organizar un club eh, muchos de ellos se han perdido como estábamos diciendo hace un momento no, no hasta hace muchos años había una carrera en cada en cada, en cada pueblo, o había un equipo o un club en cada pueblo, eso se está perdiendo, era el trabajo desinteresado de una persona que dedicaba su vida a su pasión, que en este caso era el ciclismo, y la dedicaba pues a hacer un club o a hacer una carrera. Hoy en día, pues parece que si no hay remuneración, por amor al arte nadie hace nada, eso es lo primero, y nos está llevando a que muchas desaparezcan, y, y eso conlleva un esfuerzo brutal tal que muchas veces no está mal que, que recordemos. Y yo creo que no es bueno. No es bueno que, 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 que nos den todo hecho y que, y que, y que seamos conscientes que, que sacar un equipo cuesta muchísimo esfuerzo y que sacar una carrera cuesta muchísimo sacrificio. En relación a la, a la segunda pregunta, que, que me parece todo esto de que la gente pase... Yo creo que cada cosa... Ahí hay un debate abierto ahora, evidentemente. Hay corredores jóvenes, mira, mira poacar y mira Bernal, que ya han ganado el Tour de Francia. Y evidentemente todos estamos aquí para ganar. Por lo cual ellos ya le pueden decir, oye, mira, yo ya tengo mi mayor amarillo. Yo la pregunta que me hago es, dos, la que les haría es, ¿dónde va a estar Poagar dentro de 10 años? Y, y, y luego la siguiente, ¿qué palmarés hubiera conseguido gestionando su carrera de otra forma? Eh, evidentemente fenómenos como Ebenepool y ellos pues son, son una bendición para nuestro deporte. A mí me encanta ver a Ebenepool correr por, la, por, por, por cómo lo hace, por la madurez que tiene y por lo que gana. Pero tampoco nos podemos equivocar y tenemos que tener muy claro y muy presente que, que fenómenos así no, no van a salir todos los días. Esos es que si así son excepciones.
2: ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. precisamente sí. yo creo que el problema que está pasando en, en el mundo de la bici con el campo de juveniles de lo que he visto yo estos últimos cinco años es que todos se creen que, que hay un poacar, claro. un Bernal. Es un poco locura. O sea, eh, están todos un poco demasiado a expensas de cuándo voy a saltar, qué crees que... Joder, tú, tranquilo. O sea, es que un chaval ya que parece que tiene 22 años... ¿Ya está nervioso ya?
1: A mí, evidentemente, yo creo que eso está haciendo muchísimo daño a, a muchísimos chavales. Creo que tampoco hay que volverse loco y en, en España hemos tenido modelos de desarrollo ciclistas que creo que para mí eran los ideales. Pues la cantera en su día de, de Vanesto, la cantera de la once, en el que el corredor pues pasito a pasito iba progresando, iba madurando, iba adquiriendo el, ofi el oficio, que es importante que un líder aprenda que, que hay un oficio detrás y que hay unos gregarios que, 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 que tiene que entender qué trabajo hace y, y simplemente es eso, es ir quemando etapas y yo creo que es súper importante. Hoy en día tenemos a nuestra disposición muchísimas tecnologías que nos permiten medir todo, que nos permiten afinar en el entrenamiento al 100% y que nos permiten que un chaval con 21 años te esté dando unos valores mmm, brutales. Con, con, con la carga de entrenamiento consecuente que eso también conlleva, con lo cual lo estamos exprimiendo mucho más. Eh, pero yo creo que, que, que es ideal quemar etapas. Para mí, lo que te digo, creo que en España hemos tenido un modelo de desarrollo correcto que nos ha hecho a los, a los que, que hacen desarrollarse y dar su plenitud a los corredores entre 27 y 28, ahí tenemos el ejemplo de Indurain, con una cierta edad, y luego hemos tenido ejemplos mmm, con, a, al lado de, de, de todo lo contrario, la escuela rusa con 20 años, venían en el calendario amateur arrasaba Exactamente me recuerdo, oh. Michael Scharr en Vidasoa, vino aquí, volaba, sí. volaba recuerdo, pues no sé Peter Wenning, Rabobán Rabobán es otro ejemplo, Martin Masca gente súper joven que llegaba al circuito, a las carreras amateur aquí, Vuelta a León, y arrasaban tenían un nivel mole luego es cierto que ha habido algunos como Molema o como Gessing, que también ganó el circuito, que sí se han mantenido en la élite, como, como lo están ellos, pero luego hay muchísimos otros que, que, que eran incluso mejores que ellos y que luego no han sido profesionales más que dos, tres años.
2: Pues yo suelo decir, ¿no? De 10.000 a algunos sí, sí, te saldrá, sí. bueno, mil, ¿qué, ¿qué más?
1: Claro, claro. Entonces, Pogacar, está muy bien que haya ganado el Tour. Sí, está estupendo, estoy de acuerdo. Pero, ¿dónde va a estar dentro de 10 años ¿Y qué hubiera sido de Pogacar si gestiona su carrera de otra forma? No lo sé, yo apuesto por, por un desarrollo más a fuego lento, como, como, como os digo, y, y por ir quemando etapas y, a, y aprendiendo todo.
0: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, además yo soy partidario, lo que tú has dicho es verdad, Indulario estuvo seis años antes de ganar un Tour de Francia, Puritus estuvo cinco... Eh, ...comiendo claro. la sopa boba en el buen sentido... Eh, ...la 11 sí, sí. detrás de Yalaver, de Zule... ...de Olano, de toda esta gente... ...que eran los que sacaban los castellos del fuego... Eh, ...tú no tienes la impresión también... ...antes lo has dicho, 10 años... ...10 años me parece mucho tiempo... ...me parece que has dado un margen muy amplio... ...se está viendo ya corredores... Eh, ...en el caso de los colombianos... ...buenos ciclistas pero que vienen ya... ...como decía el médico de Movistar... ...antes de Vanesto, Jesús, ellos muy aprendidos... ...es decir, gente con 20, 21 años, 22 años que andan mucho, pero ese nivel lo puedes aguantar cuatro años. Es decir, la gente va a durar eh, menos. Eso es lo que has querido dar a entender, que la gente explota antes porque vienen con muchas más cargas de Por trabajo, supuesto. independientemente del fenómeno, pero que dura menos, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, nosotros cuando entrenábamos en juveniles, era un juego. Era un juego, salíamos a montar en bici y... <risa> Y si yo repaso mis entrenamientos de, de juveniles y los primeros años de, de sub-23, sobre todo, eran un chiste. Si ves cómo entrenan ahora los juveniles, cómo tienen todo su nutricionista, cómo, cómo están exprimidos, pues lógicamente da que pensar a ver dónde cuánto tiempo van a poder aguantar a ese a ese nivel de exigencia. Eh, evidentemente pues hay ejemplos que aguantarán mucho. ¿no? lo que sé, Rebelín, fíjate Rebelín los años que lleva cuidándose y los que lleva ahí. O como Alejandro, por ejemplo. Pero seguramente que con ese nivel de exigencia eh, van a durar menos, evidentemente, por supuesto. Y luego, pues, pues eso, cada época de la vida tiene, su, tiene sus cosas. Y yo soy del que piensa que con 18 años y con 20 años, pues sí si hay que salir un día de fiesta e irse con los amigos, pues eso evidentemente hay que hacerlo con 18 y, y no, con, no con 30 y pico. Oye, ya, claro, lo que acabas más. de tío,
2: yo creo que es un buen mensaje para los chavales, en el sentido de, del grado de madurez. El grado de madurez que no todos tienen el mismo grado de madurez. Igual algunos renuncia voluntariamente, que está muy bien. Dicen, es bueno, tú, pues, por supuesto. Eso, sí, eso. Que me apetece, es me gusta hacer prioridades. Eso, tengo mi modelo de vida, me gusta hacer esto, pero hay otros sí. que se les hace renunciar diciendo, no, no, no sales, no juega, no tal. Yo también en eso, hasta hasta aficionados, eh, siempre muy flexible en ese aspecto. Eh, tienen que saber disfrutar un poco de todo. Pero yo ese punto que comentas el del grado de madurez de, de como persona, no es lo mismo, porque todos hemos pasado por esa fecha de peinamos canas, de, de decir, joder, no es lo mismo, aunque seas un tío maduro, un ciclista con 21 años, que un ciclista con 28, con 30 o con 36. Porque no ha aprendido, o sea, ni has aprendido... Todo lo que sabes hoy en día, ni tienes la madurez deportiva, ni tu musculatura, el sistema de adaptación metabólica es el mismo. Nada de nada, por mucho que quieras correr, yo creo que a la gente se le olvida esos pasos. Yo me quedo con una frase que decía Miguel, un día hablando con él, que me gustó mucho, que me la apunté para mí. le dije, Miguel, esta me la apuntó para mí. Que me decía, mira, para el, el, todos los motores, unos tienen para mucho, otros para muy poquito. Pero normalmente los motores tienen para 100.000 kilómetros. Y sí, algunos sí. los utilizan de los 20 a los 25 y otros de los 25 a
1: los 32. Y, y es verdad.
0: Eh, sí, sí, eso está claro, yo lo tengo claro. Y
1: luego, sí, y luego en, en referencia también a lo que dices, de, 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 evidentemente, del grado de madurez de cada persona, también es en cierto modo peligroso, también con lo que decía Benito, de, de, de la gente que viene de ya aprendida, que con veintipico años, que Uf. con veintipico años... <ríe> que crees tú que has aprendido, pero luego la experiencia te dice que no, que no. Que pasan unos años más que no sabías tanto. Pero en ese sentido también es peligroso tanto eso, tanto nivel de exigencia desde tan jóvenes, pues eso, mucho es peligroso por, por crear juguetes rotos. Yo he visto algún compañero con treinta con y pico años ya que, 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 que ha estado en edades de, de formación muy sacrificado y y, y muy detrás de él con la vara todo el día, que con treinta y pico años pues le da por, 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 por salir de fiesta. y Pero bueno, es que estás totalmente desfasado. El riesgo que conlleva también eso para crear juguetes rotos, es, que es, 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 es peligroso para los
0: individuos. Claro. Ya. Oye, ya poniéndonos en tu situación en estos momentos, eh, vienes a un equipo que tiene mucha juventud, y bueno, bastante juventud, que apenas ha podido correr... Eh, el año pasado, eh, ¿tú qué esperas aportar? ¿Has hablado algo de que esperan de ti o estás esperando un poco? Es un equipo joven en principio, salvo cuatro o cinco corredores, es un equipo con mucha juventud y eso tiene ventajas e inconvenientes. ¿Tú qué esperas eh, de esta temporada?
1: Pues mira, lo primero que espero es que podamos correr, que los chavales puedan correr. Exacto. Eh, el año pasado para ellos pues ha sido una temporada para la mayoría muy difícil porque en un año fundamental de formación en el que tenían que, que empezar a, a medirse en ciertas carreras, pues con, con, con el nivel internacional pues no, no han podido hacerlo, eh, entonces yo creo que este año es fundamental, este año es fundamental que, que, que puedan correr desde el principio, vamos a tener la suerte que desde, el, de la, que desde las primeras carreras eh, aquí pues va a haber muchísimo nivel por, por, porque van a, van a suspender, ya han suspendido algunas y las carreras que hay en Europa van a tener muchísimo nivel. Entonces pues eso, un año muy importante con sobre todo dos carreras al principio en la primera parte de la temporada que van a ser súper importantes que son la Volta y, y la Itzulia. Y sobre todo eso, eh, aprovechar los días de competición. Hoy en día también se tiende a competir menos, a entrenar más, a afinar más entrenando y a competir muchísimo menos, con lo cual es, estos meses que estamos viviendo ahora pues son súper importantes para eso, para llegar eh, al 100% a, la, a las primeras competiciones, porque es lo que les hace falta a los chavales, a la gente joven, que es correr.
2: Sí, ahora más, si no estoy equivocado, tendréis una concentración en breve, ¿no? Y, sí, sí, sí. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo debutas tú?
1: Pues sí, como dices, hacemos del 20 al 26 una concentración en, en Altea. Eh, de ahí un grupo irá a correr la, la Clásica de Valencia y el resto pues nos quedaremos. Y yo en principio lo que tengo hablado con, con Jorge es empezar un poquito más tarde, empezar en... La, la vuelta acabó muy tarde y empezar un poquito más tarde en, en Murcia, hacer Murcia, Almería y Andalucía para debutar.
0: Oye, de tu paso por Cofidis, eh, tú has coincidido con muchos corredores, los equipos franceses siempre han generado, han sido equipos especiales, tanto en el sentido positivo como negativo, equipos muy especiales, con un ciclismo muy chovinista muy de ellos. Eh, tu experiencia en Cofidis me imagino que ha sido buena, Has topado con buenos, buenos corredores. ¿Tú qué has sacado de estos 10 años con una casa que, que es verdad que ha tenido un blog español siempre? pero tú qué, ¿Qué te has traído de esa experiencia?
1: Pues mira, me traigo sobre todo madurez. Me traigo la oportunidad de haber corrido en equipo extranjero, de haber conocido otra cultura, de haber aprendido un idioma, de haber, aprendido, eh, de haber conocido a personas maravillosas y de haber visto cómo se gestiona un, un gran equipo como es desde dentro a lo largo de 10 años, que es una parte muy importante. Eso, una, una trayectoria vital importante que me hace, creo, pues tener bastante, bastante experiencia en, en eso. No, no, no he dejado de ser un extranjero en un equipo francés, pero bueno he tenido la suerte de que me he adaptado siempre bien y que me han tratado también.
0: Bien, eh, ¿tú qué corredor de los que has tenido como compañeros, en el buen sentido me refiero Prometía y luego por lo que sea no ha llegado, por circunstancias y tal? Pero el Cofidis ha tenido, uh -huh. en estos años, sí. ha tenido muy buenos corredores.
1: Pues sí, fíjate, yo creo que un ejemplo muy, muy claro a lo que veníamos hablando de, 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 del desarrollo de cada uno es, es Taramae, rein Taramae. Yo con Reyn coincidí en el equipo, pues él tenía 20, no era ni, ni élite, 22, 23 años y ya venía de hacer podium en Romandía, podium en Cataluña, eh, Mayo Blanco del Tour, pues unos valores entrenando brutales y te voy a contar una anécdota. Mira, yo, Estábamos un año concentrados en, en Sierra Nevada y no sé si íbamos a correr Castilla León, que por cierto cayó una nevada como, como, la, que, como la que tenemos ahora. Y de acuerdo en un entrenamiento, un entrenamiento, sabes tú, yo soy mayor que rein no sé si le saco cinco años, cuatro o cinco años, y en uno de los días de entrenamiento duro, eh, pues creo que hicimos cuatro mil metros o así, cuando llegamos arriba, no sé si conocéis Sierra Nevada, bueno, fin, sí, antes sí, sí. De, cuando, cuando coronas la estación viniendo por la Sabina, eh, a la izquierda giras a. Hay un cruce, entonces a la izquierda giras hacia el car, que es donde estábamos hospedados, y a la derecha sí. vuelves a la carretera de, de bajar a Granada. Que claro, bajar a Granada son 20 minutos de bajada y una hora y media de subida. Eh, pues nada, llegamos al cruce, yo vengo reventado después de cinco horas, cuatro mil y pico metros, he hecho polvo todo el trabajo, el igual igual que yo destrozado. Llegamos al cruce y le digo, bueno, ¿qué, Rein? Bajamos a Granada y subimos. <risa> en, plan, <risa> en plan, en plan, en plan, plan coña, coña <risa> Ya veníamos los dos listos. Y me dice, vale, y no me dijo no me dio tiempo de, vale, vale, para abajo, eh, que no, que no, que no, que, que broma. Y nada, para abajo que tiró el tío, se subió, llegó a, a, llegó a, cuando llegó al hotel, pues imagínate, habían pasado dos horas, yo ya había comido, me había duchado, yo totalmente destrozado. Y, y lo que hablamos es, fíjate, con esa edad, esos, yo, yo pensaba, jo, este tío, si con 22 años hace esto, cuando tenga 30, qué va a hacer. Si se supone que cada año hay que dar un pasito más. Y, y en relación a eso, Reiner era un corredor que apuntaba unas cosas brutales, que hacía unas, unas auténticas barbaridades, que tiene un palmarés muy bueno, evidentemente, pero que no, no, es, no es ni la mitad de lo, que, de lo que se podía esperar de él. Todo el mundo hablaba de él como como un futuro ganador de una grande y al final, pues mira, eh, no gestionar su carrera de una manera buena, pues seguramente que si la hubiera gestionado de otra manera estaremos hablando de otro palmo. Está claro.
2: Oye, dos preguntas en una. Una, eh, ¿cuál ha sido tu director de referencia? Que si te preguntaran siempre tu director diría su nombre y en qué grado del 1 al 10 eh, Jorge Azanza ha influido para que estés en... En fundación, el haber coincidido con él y uh -huh. todo.
1: Pues, mira, tuve la suerte en Ávila Rojas de tener como director a Ignacio Rodríguez, que también fue ciclista sí. en Saeco, y que ahora está en el masajista en el en el Israel. Y para mí fue. Ha sido el mejor director que he tenido. Eh, ha sido el director que más eh, me ha sabido transmitir lo que, lo que, lo que era el oficio de ser ciclista. El, como, como, como tal, como oficio y el que más despertaba a mí la ilusión por, 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 por aprender todo lo que conllevaba ser ciclista tanto en carrera como, como luego en el hotel o, o en los desplazamientos, en todo, como todo lo que conllevaba, conllevaba ser ciclista es Ignacio Rodríguez. Y Jorge, pues muy importante, Miquel. Muy importante porque una de las razones principales de que yo haya venido aquí es que Euskaltel, la Fundación, es un equipo de ciclistas hecho para ciclistas. Y Jorge hoy, aunque ya no tenga licencia de ciclista profesional o Aitor, que también está en, en dentro, pues son, son, son ciclistas, tienen mentalidad de ciclistas. Y esto que puede parecer una, una tontería, pues es para mí súper importante y, y creo que es una de las de, de los cimientos o de los pilares principales que tiene que tener el proyecto para, para que crezca con éxito. Estoy, estoy de acuerdo
2: contigo. ¿Tú crees que hay muchos directores que se olvidan lo que es ser ciclista?
1: Por supuesto, hay muchos que se olvidan de ser ciclistas y luego también hay otros muchos que nunca han sido ciclistas y que son ciclistas. No sé si me explico. Sí, sí, no, no, no para ser ciclista eh, ha, 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 has tenido que tener licencia de ciclista profesional. Eh, tú sabes, todo el mundo sabe lo difícil que supone el sacrificio que supone ser ciclista. Es un mundo precioso, muy bonito, precioso, pero luego es un mundo muy difícil, muy difícil, muy sacrificado, muy sacrificado y psicológicamente muy duro. Eh, hay muchas veces que no salen los números, que no salen las cuentas, el ciclista es muy frágil de, de mente y, y tienes que hacer muchos sacrificios, pues desde el entrenar a lo mejor, que es el menor porque te gusta montar en bici, hasta el de cuidarte encima de la mesa, o hasta el de viajar tanto cuando a lo mejor no quieras. Si a todo eso que es intrínseco del ciclismo no le damos la vuelta y lo convertimos en algo positivo, esto se convierte en un infierno. Y si encima de eso tenemos eh, la presión del resultado, y del resultado, y del resultado, y del resultado, que es a lo que se está yendo ahora el ciclismo, pues hacemos ahí un cóctel muy, muy, muy peligroso. Eh, yo llevo 10 años en el equipo, llevaba 10 años en el equipo Cofidis y he notado un cambio muy grande del principio a ahora en cuanto a, a la inmediatez del resultado, necesitan resultados, y resultados y resultados y eso conlleva una presión que no es buena. Para mí lo importante no es el resultado, fíjate lo que te voy a decir, todos corremos, todos corremos para ganar, está claro. Pero no me vale el resultado a toda costa. A costa del resultado estamos convirtiendo las carreras en un auténtico rollo que no hay quien las vea. El que no. cuántas etapas no hay quien se las. no hay quien se las vea. Infumables. Sí, que... e infumables, infumables. El que no tira, el que no manda a nadie a arrancar es porque tiene uno en la general, el otro tiene un sprinter y todos ahí, 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 y no se mueve nadie hasta el final, y un auténtico rollo. Eso es un eh, no sé, yo creo que y luego presión, presión, presión yo creo que más que el propio ciclista na, no te puede presionar nadie no, no, no. o sea, más que si, si a todo eso que, que, que hemos dicho le sumamos la presión, esto se puede convertir en algo muy duro y, y muy peligroso así que en ese sentido creo que más importante que la victoria es el cómo conseguirla y y, y en ese sentido también el equipo pues esa filosofía pues la compartimos
0: de, eh, cuando tú llegaste a Cofidis eh, hace 10 años ¿cómo han variado las cosas eh, en 10 años? Ahora, este último año habéis tenido de líderes eh, si no me equivoco Viviani mm. y Guillaume Marten que, sí. bueno, eh, que explicaba muy bien por qué había rechazado ofertas de otros equipos franceses que no lo habían querido cuando era aficionado a pesar de los resultados porque sí. alguien hizo circular rumores que luego sabemos ha que han infundado Sí. Con un manager también, bueno, que lleva ya un par de años. Eh, cuando tú llegaste, ¿quiénes eran los líderes y el manager? Y ahora, ¿qué ha cambiado en ese tiempo? ¿Quiénes eran lo, los líderes y el manager cuando tú llegaste?
1: Eric Boyer, eh, no, a mí me he fichó Francis van Lundersel. Francis uh -huh. van Lundersel, sí, sí. Luego vino Eric Boyer, y Sanquer y ahora Cedric Vasse, sí. cuatro conocidos. ¿Y los líderes? Que, época?
0: Sí, cuatro. Sí.
1: Sí, en aquella época el líder era sobre todo moncutier teníamos también a Bogondi, a Dumoulin, teníamos yeah. teníamos un buen equipo. Sobre todo ha cambiado en lo que te comento de la presión de ganar, es que ahora hay que ganar y ganar y ganar. Y yo cuando llegué a Cofidis a mí me dieron unas charlas al principio en las que lo importante no era ganar, lo importante era, también era en otra época, ¿no? Pero bueno, era pues, estrictamente limpio y claro en el tema ético, lo primero, y luego llevar el, el, la filosofía del, del equipo, que es la que se inculcaba en las charlas, de, de una manera también clara, ¿no? Llevar, digamos, el, el sponsor de la manera que ellos te indicasen, ¿no? pero ahora ya solo se habla de ganar. Es cierto que también ha venido muchísimo más dinero al, al ciclismo. Se mueve, estamos hablando de unas cantidades de dinero astronómicas, lo que podía cobrar Buani o lo que cobra ahora Viviani o lo que cobra cualquier líder en cualquier otro equipo. Y, y por lo menos en el caso de Cofidis eh, los últimos años había mucha presión por ganar. Había que ganar, había que ganar, había que ganar. Pero claro, no se dan cuenta que para ganar no solo hace falta eh, fichar a alguien. Para ganar hay que tiene un trabajo muy grande y que para ganar, por mucha presión que tú metas a alguien, no no, no, no hay que meter presión, más estará metiendo el mismo, interiorizando lo que gana y que no gana. Eh, ya te digo, yo creo que el ciclismo ya es de por sí demasiado duro como para que encima eh, estemos... Me ...estén metiendo presión con ganar, 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 ganar... ...que luego además estamos viendo que cada vez es más difícil... ...porque siempre ganan los mismos, cada vez sí. sí. hay menos variedad en, lo, en los ganadores.
0: Sí, de todas formas Cofidis ha sido un equipo que ha amortizado siempre su temporada... ...porque en Francia eh, empezaron el de los equipos, eh, todos los equipos franceses... ...que permitían subir a los autobuses a filmar a la televisión francesa... ...que hacían reportajes con el masaje que hacía reportajes. No, y
1: deportivamente, y deportivamente también, Exacto. ha tenido años, años muy, muy buenos también. Sí, luego... por eso. Sí.
0: Han tenido en la Vuelta a España también, ha sido un equipo que se ha dejado sí. ver, una casa que ha distribuido muy bien la publicidad en ese sentido, y que luego en Francia, sí. en bueno, Francia cuida muy bien eh, eh, todos esos temas, eh, los reportajes que había a las 7 de la tarde eran un, pero, un libro en, abierto.
2: Pero en carrera a mí no me gustaban ¿Quién? Sí. Cofiguí. Bueno, a mí, no es que también tener en cuenta que estado, año, yo tengo que ser crítico mí, o sea tú has estado ahí pero yo o sea, la gente me, cuando me preguntaba que, a mí me parece un poco triste pues, eh, eh, precisamente por lo que decía por lo que dice Mateo yo creo que al final el haber tenido un corredor los últimos años te hablo ¿eh? yo te hablo de los últimos cinco años a mí cuando me preguntaban, yo decía, sí. a mí me parece un equipo triste, ¿por qué? Porque estaban esperando a Guami, ahora a Vivian. Claro, entonces, y a mí, sí, y a mí más... también, en el,
1: por eso te digo que ha etapa, había claro. etapas infumables. Eso es, pues eso. eso es, a
2: mí era como decir, madre mía, decía, pero, pero arranca, sí, pero... chicos, arranca, porque es que no podemos sí. estar... Que entiendo lo del resultado, pero llega un momento que para ver un resultado tienes que tener una buena conexión de grupo, ¿eh? tienes que tener al grupo que, que esté unido y contento sí. de que tengan la
1: capacidad, que está claro. No, eso es fundamental. Eso es fundamental, tener claro. una buena cohesión de grupo, y, por, por no decir básico. Y luego, pues, a mí tampoco me gustaba la manera de correr, pero es que esa manera de correr que, que Cofidis ha tenido en los últimos años, con, con, que empezó con, con el fichaje de Buani, sí, y todos sí, al, sprint, sí. al sprint, todos los días sí. iba a llegar al sprint, pues esa la tienen otro, casi todos los equipos hoy en sí, día. El que sí. no tiene a un sprinter tiene a un líder y lo que te digo, hay etapas... Yo te puedo hablar de, 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 de cientos de etapas en el tour, en la vuelta y en, y en muchas carreras en las que a mí me hubiera encantado arrancar, a mí y a muchos otros compañeros, y que al final no puedes pues porque te debes a una disciplina y, bueno. y de Tan grupo bueno. y, a la, y a unas órdenes de unos directores. Bueno, este
0: año, perdona, este año se ha pasado con Viviani. Viviani, no ah. sé si ha dejado el contador a cero, casi a cero. A cero a cero pero claro cuántos sprinters sí. hay a nivel mundial doce si sí junta pero a... Miguel qué haces
1: sigues metiéndole presión para que gane
0: no 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 no, no. al claro, revés al revés tienes, yo si
2: fuera el director yo eso, si fuera el director claro. tendría a de los ocho corredores que, que van a competir a dos les daría la libertad oye salir claro. vamos a buscarlo a Zen y luego si vemos al final vamos a jugarlo claro. a para quitarle presión al corredor
1: Claro, claro. Precisamente claro. para
2: quitarle a la persona de correr y decirle, oye, vamos a correr, vamos a dejarle, vamos a jugar primero, porque das opción a dos chavales que tengan su momento. Eso es lo primero. Das presencia al equipo, lo, lo tercero. Y, y, y el resultado final, joder, si se si está metido las capas de llega, tienes presencia. Si no, la has cagado. Y luego, si llegas a la parte final y tienes a Viviene, ha ido relajado, porque no ha ido con la tensión de que tiene todo el equipo para él, joder. Claro. Yo por lo menos jugaría, así. por lo menos. En, en ese aspecto, pero bueno, hay... Menos no sé, mal que no ha sido director. Dos años, Benito. Soy, año. soy el único director del Caja Rural que tiene ganado una etapa en la Vuelta a España. Sí, señor, con Juan un corredor andaluz. Piedra, con un corredor andaluz. Juan Antonio y en,
1: y en mal sitio que ganaste.
0: ¿sí? ¿Eh?
2: En mal sitio y un domingo. Mítico, ya te digo. un <ríe> sí, domingo. Bien. O sea que algo, algo, poquito a poquito, algo Pero bueno, yo era agresivo corriendo, pero bueno, ahí tuve suerte de conocer a muy buena gente. A ti, yo te, cuando me acuerdo perfectamente de ti una imagen, si tú la tienes grabada, yo la tengo grabada por tu guiño del ojo, en la Challenge de Mallorca te quedaste, habías pinchado, no sé qué leches había pasado, y yo me quedé con el coche de atrás y lo típico que nos hacemos entre equipos, ayudarnos al, al del otro equipo a meter, y te fui metiendo, me guinaste el ojo y gracias. ¿eh? A mí, yo me acuerdo de ese detalle perfectamente de ti, ¿eh? Perfectamente,
1: Eti. Claro, pues sí, son detalles que, joder, que, que se enseñan desde abajo. Desde claro. abajo. Desde abajo. Y, que, y que da pena ver ahora eso a muchos profesionales y a muchos chavales que pasan a profesionales con unas condiciones buenísimas y que no tienen esa, esa escuela, esa picardía, ese, joder, guiñale un ojo al director que igual dentro de un rato pinchas otra vez... Y te hace falta que te meta, que, claro. que sin embargo, si pasas por al lado y le miras para otro lado, igual la próxima vez dices, pues ahora te va a meter fulanito. está <risa> <Y toda> la <risa> cantadora, no está claro. claro, está claro. Son, son, son cosas que dan pena que, que se hayan perdido, eh, ya te digo, muchos jóvenes pasan con muchísimo talento, pero con unas carencias en ese es, sentido. Sin brutales. oficio, sin oficio. Eso. Oye, dos
2: preguntas. Una, que para ti, qué que aparte del oficio que lo acabas de decir, pero para ti que es una cosa imprescindible de un corredor eh, que lo tenga, eh, aparte de la clase y tal, que lo tenga siempre presente en una carrera. Y dos, ¿tienes alguna manía, algún amuleto, alguna algún
1: ritual? Ya, que lo tenga de serie, quieres decir. Que lo tenga de serie, claro. No, Exactamente. ¿eh? No, no soy nada maniático. No tengo ningún, no soy ni supersticioso, ni maníaco. No, no tengo ninguna, ningún, ninguna manía rara. Ninguna, Ajá. ninguna. Confío plenamente, dice si algún, no, mirar la presión de la rueda, nada, yo confío Totalmente en los mecánicos, como me dice la bici y, y no soy nada maniático. Y para mí lo, lo, lo imprescindible que tiene que tener un, un corredor, un, un deportista, un ciclista, es ambición. Esa ambición, ambición en, en competición, por supuesto, el, 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 el ponerse el dorsal y, y comerse y dejarle un bocado al manillar. Vemos mucha gente con un, muchísimos números, ahora que está todo de no, moda ir, razón, en eh. en el ir, muchos números, muchos números, muchos números, pero la carretera. Luego pone a cada uno en su sitio y lo que marca la diferencia es esa, esa, esa ambición, ese hambre, ese hambre de, 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 de que cuando de te pones el número de competidor, de competidor, de, 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 de ganar, que luego se ganará y no, o, o no, y que como te vuelvo a repetir, para mí lo importante no, no es ganar, no es ganar, tú que prefieres ganar una carrera yendo en una fuga todo el día rueda, Eso y rueda, a rueda y, y rateando y ganar, o meterte en esa misma fuga y dar la cara, dar la cara y hacer segundo, vos prefieres hacer segundo, así que ganar. Eh? La rata. Ganar no... Eso es. Somos iguales. Sí.
2: Una, otra pregunta que esta más le va a gustar si nos la escucha nuestra amiga Arizaga, aunque yo lo tengo claro, porque discrepo con él. ¿Tú eres o tubular? Yo tubular. Bien, normal. Claro. Mate, nos vamos a ayudar todavía mejor. Porque le tengo a Arizaga que me dice que soy de la vieja escuela, tú. Me llama de la vieja escuela. Cana, si sí, pues me escuela, a, me cago en tu también Yo
1: tubular, tubular. Ay. Méteme en la escuela que quieras, pero con tubular. Con Ay. Lo
2: que... Ahí lo has dado. El otro, que no, la rozadura, tal, que no, ah, A mí dame tubular. Dame tubular. <risa> <risa> ¿Y
0: los frenos? ¿Eh?
2: Los frenos, este los frenos yo, mira, yo soy, a ver qué dices, yo voy a dar mi opinión, ya que me has mirado. Uh -huh. Yo eh, era de los que discrepaba, duda pero una vez que vas a la frenada, a la pura frenada, no hay discusión, disco. A lo que es la frenada. Lo que pasa que la pregunta es, ¿en profesionales hace falta tanta frenada cuando no tocáis el freno?
1: Sí, sí que hace falta, sí, 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 sí. Hay momentos determinados, bueno, para empezar momentos de, 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 de riego de, o de frenazos o de tal o de bandazos en el grupo que ya sabes que siempre sí. de vez en cuando tal. Y luego también te digo que uf, en una bajada rápida que, que tampoco conozcas, que en algún momento tengas que, que tirar del freno para parar la bici. Sí que es cierto que el disco sin hacer fuerza te, 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 te con, con, con acariciar el freno con el dedo ya te pega un frenazo brutal. Yo estoy por el progreso eh, creo que además mmm, la industria de la bicicleta hoy en día es la que mantiene el ciclismo profesional no hay que, no hay que tener miedo de decirlo ni, cul no, ni ocultarse no, a no, nadie y todo lo que sea progreso, investigación Desarrollo, innovación Bienvenido sea Oye, y, eh, y ahora, que también el... sí. Sigue, sigue, perdona No, digo eso, que ahora pues eso Hay una tendencia en la que la mayoría de las marcas Han apostado por, por los discos Y además es bonito porque eh, Se le ha añadido peso y ahora pues La marca que trabaje bien va a tener Ventaja con respecto a la que No lo haga tan bien en cuanto al peso
2: Bueno, Arizaga ya no sacó una MX Con disco en 6400 ¿eh? Ya le he dicho que por me la tunea a mí igual esa para
1: ver si para la pa... pa ti,
2: ¿no? Que te la ponga negrita como la tenía el puesto para ti. Precisamente nah, que te vi pa... una encuesta el otro día en Instagram. ¿Quién ganó? ¿La Ero o la OMX?
1: La OMX de calle. De
2: Calle, ¿no? De calle. Sí, 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 sí. Yo, yo también soy muy de OMX. Yo también.
0: <risa> bueno, y ya, no sé, para terminar, yo creo que ya vamos a ir terminando. Y bueno, ¿tú qué esperas del año? ¿Cuál...? ¿Cuál crees tú que puede ser tu misión, aunque solo tenéis que hablar dentro del equipo, la experiencia sí. que acumulas? ¿Cuál puede ser tu, tu trabajo dentro del equipo?
1: Mira, lo principal es crear un grupo competitivo, un grupo competitivo. Un equipo que, que, cuando, se, que cuando llega a las carreras se haga respetar. Eso, ten, eso hay que construirlo desde, desde abajo, desde el principio, desde ya, desde el trabajo de cada uno en su casa, continuando en la concentración, todos juntos. Eh, cada cada pieza del equipo va a ser fundamental yo intentaré aportar lo que puedo como más veterano en cuanto a experiencia o en cuanto a recorrido vital que haya podido tener, pero seguramente que el asparre en chico pues tenga mucho que aportar en cuanto a ilusión, en cuanto a eh, querer saber en cuanto a conocimiento, digo las parren chico por no decirte, exactamente. Tienes todo exactamente. Lo que... Sí, yo creo que, que es un que es un equipo me ilusiona muchísimo el grupo que, que estamos, con gente, con gente capaz de ganar, como Aristi, como Lobato con gente con un palmarés importante como Iturria, que es un ciclista que ha ganado, ojo, una etapa una etapa cualquiera en la Vuelta a España, con gente como Vizcarra, con gente joven que viene eh, cuadrado, apuntando fuerte, eh, Gozón… No, Gozón, a Juaristi, tienes ahí
2: indomable Juaristi… Un, un,
1: un grupo muy, muy, muy equilibrado y… Y mira, yo siempre, el otro día me preguntaron, ¿qué, ¿qué objetivo te gustaría? Pues mira, me encantaría que estos chicos, que estos chavales y los que vienen también detrás eh, siguiesen creciendo, que pudiesen competir a nivel internacional con los mejores y que, macho, y que el día de mañana eh, les venga una oferta de un equipo extranjero y que digan, no, 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 yo me quedo en el equipo de casa porque en el equipo de aquí de casa, voy a correr todas las carreras que quiero y no me hace falta irme a ningún lado esa sería yo creo que la culminación eh, más bonita al, al proyecto a medio plazo
2: Ojalá sea así Oye, pues de verdad, gracias por atendernos un placer y bueno ya nos, veremos. nos veremos en la carretera seguro
1: Muy bien Gracias a vosotros, un placer, y a ver si os visito por allí, que, que me han enseñado aquello y lo tenéis chulo, chulo. Ahí, no vale, ganas, ganas de echar un ratillo allí, Gracias, un abrazo.
2: Bueno, pues agradeceros el que hayáis estado aquí presentes con la conversación con, con el amigo Mate. La verdad que, que siempre es una persona que te aporta y te aporta mucho. Y para tener un poco de actualidad, no sé si sabemos algo más de la Vuelta a San Juan, no sabemos de momento si está no está.
0: En principio la idea es hacer una carrera de carácter nacional. Están dilatando la confirmación oficial, aunque Argentina a partir del día 8 parece que lo van a cerrar a vuelos a extranjeros, y igual hasta final de mes. En principio San Juan quiere hacer una carrera para mantenerla de nivel nacional. De nivel nacional.
2: Yo buena mente, prueba de que no
0: se hace es que Fron está en California, aunque podría viajar a San Juan, pero si el Israel se va a concentrar aquí y va a ir allí y van a Gerona y a Girona, y Fron está en California, pues blanco y en botella. Pero bueno, sí, en claro. principio, claro, oficialmente, no han con, dicho lo que van a hacer.
2: Ya está complicado, que esperemos que no, la, el inicio del calendario nacional con mayoridad. Sí por las complicaciones que hay con el tema de salud, que todo el mundo lo sabemos, esperemos que pueda arrancar la temporada de Mallorca, esperemos, y podamos disfrutar. Yo la verdad que tengo que tengo ilusión de que así si sea, por muchos motivos. Pero bueno, pues bueno, muchas gracias y... Gracias por y escucharnos,
0: por vernos y hasta la próxima.